0: W kwietniu 2004 roku zrobiono zdjęcie, które później posłużyło jako dowód w jednej z najgłośniejszych amerykańskich spraw kryminalnych ostatnich lat. Opublikowało je na swojej stronie internetowej pewne młode małżeństwo, jako pamiątkę ze spotkania sympatyków i hodowców psów rasowych. Siedmioro osób stoi obok drzewa, pięcioro z nich trzyma swoich czworonożnych przyjaciół. Większość z tych ludzi wydaje się szczęśliwa. Nie wiedzą jeszcze, co takiego niebawem się wydarzy. Wśród nich jest osoba, która jakiś czas później dokona okrutnego czynu. Czy już wtedy w jej głowie mogły narodzić się zalążki tego przerażającego planu? Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Drzwi frontowe domu, w którym mieszkała Bobby Joe Sinet, były uchylone. Zauważyła to z niepokojem jej matka, która przyszła w odwiedziny. W grudniowe, chłodne dni każdy z mieszkańców pilnował, aby nie wpuścić zimna do środka. Zwłaszcza, że 23-latka była w ósmym miesiącu ciąży. Przyszła babcia pomyślała, że być może jej córka przez przypadek nie domknęła drzwi albo wyszła gdzieś w pośpiechu. Co jeśli przedwcześnie odeszły jej wody? lub wydarzyło się coś innego, co wymagało szybkiej medycznej interwencji. Te obawy były jak najbardziej uzasadnione. Przecież ciężarna kobieta w ostatnim czasie gorzej się czuła. Ciąża mocno dawała jej w kość. Z trudem chodziła. Nie mogła za bardzo się schylać, bez przytrzymania się czegoś. Był 16 grudnia 2004 roku, godzina 15.30. Matka weszła do środka i zawołała córkę po imieniu. Ona jednak nie odpowiadała. Zamiast tego z wnętrza domu usłyszała szczekanie psów. Bobby Joe wraz z mężem prowadziła hodowlę rat terrierów. Większość źródeł podaje, że to wiadalnie zauważyła niepokojące ślady krwi. Po chwili miała już przed sobą cały przerażający obraz. Jej córka leżała na podłodze w czerwonej kałuży. Jednak, według reportażu przedstawiającego tę historię, miejscem przestępstwa był pokój przeznaczony dla psów. W każdym
1: razie po ciężowym brzuchu nie pozostał już nawet najmniejszy ślad. Wyglądał tak, jakby eksplodował. To właśnie przemknęło jej przez myśl. Część narządów wewnętrznych była na wierzchu. Widok przypominał scenę z jakiegoś krwawego horroru. Kobieta natychmiast zadzwoniła pod numer alarmowy. W oczekiwaniu na przyjazd karetki sprawdziła, czy ofiara oddycha. Podjęła się akcji
0: reanimacyjnej, jednocześnie płacząc i błagając swoją jedyną córkę, by się ocknęła. Jednak kiedy na miejscu zjawili się medycy, stwierdzili zgon. Przyjrzeli się dokładnie zwłokom. Szczególną uwagę zwrócili na brzuch. Jego wygląd przywodził na myśl amatorsko przeprowadzone cesarskie cięcie. Pępowino odcięto mało starannie. Sekcja zwłok wykazała, że Bobby Joe odniosła jeszcze inne obrażenia. Zanim sprawca otworzył jej jamę brzuszną, najpierw ją udusił. Użył do tego prawdopodobnie linę. Na twarzy i szyi zmarłej pozostały zasinienia. Zdaniem lekarza sądowego ofiara straciła przytomność, jednak po chwili ją odzyskała. Prawdopodobnie w momencie, gdy sprawca wbił w nią nóż. Próbowała jeszcze walczyć, o czym świadczyły ślady na ciele, ale bezskutecznie. Nie miała jednak zbyt wielu sił na pokonanie napastnika. Wykrwawiała się. Po chwili na jej szyi zabójca ponownie zacisnął linę. Na końcu wyjął z jej brzucha ośmiomiesięczny płód. Od razu pojawiło się pytanie, które zastanawiało śledczych. Czy zabrane dziecko przeżyło? Bobby Joe była oczkiem w głowie swojej mamy, która wychowywała ją praktycznie sama. Ojciec dziewczyny nigdy szczególnie nie angażował się w jej życie. Później rozwiódł się z żoną i całkowicie urwał z nią kontakt. Mieszkały w Skidmore w stanie Missouri. Matka w końcu ponownie wyszła za mąż. Urodziła drugie dziecko, tym razem syna. Ale szczególna więź łączyła ją z córką. W młodości Bobby Joe była cichą i spokojną osobą. Do tego stopnia, że w szkole podstawowej stała się ofiarą prześladowania ze strony rówieśników. Wszystko dlatego, że urodziła się z chorobą, która wpłynęła na jej wymowę. Mówiła wolniej niż inni. Przez większość tego okresu trzymała się raczej na uboczu. Miała niewielkie, ale za to oddane grono znajomych. Uważano ją za introwertyczkę, która w odpowiednim towarzystwie rozkwitała. Stawała się wtedy bardziej wygadana i radosna. W liceum przeszła przemianę. Stała się jedną z popularniejszych uczennic. Zmiana szkoły i otoczenia okazały się dla niej zbawienne. Została cheerleaderką. Uczęszczała na wiele zajęć pozalekcyjnych. Jej krąg koleżeński powiększył się. Odkryła również pasję do jazdy konnej. Uwielbiała zwierzęta, w szczególności konie oraz rasowe psy. Myślała nawet, aby zainwestować w ich hodowlę. Pewnego dnia, gdy już skończy szkołę, wyprowadzi się z domu i być może wyjdzie za mąż. Mniej więcej w tym samym czasie zaangażowała się w pierwszy poważny związek. Chłopak, który wpadł jej w oko, mieszkał w sąsiedztwie. Spędzali ze sobą każdą wolną chwilę. Byli uroczą parą, wróżono im nawet ślub. I tak w końcu się stało. W kwietniu 2003 roku pobrali się. Kobiecie udało się również spełnić swoje największe marzenie założyła własną hodowlę psów. Po ślubie małżonkowie wprowadzili się do nowego domu. Niewielki i skromny budynek stał się ich azylem. Czuli się w nim przede wszystkim bezpiecznie. Cieszyli się, że mają swój własny dach nad głową. Ona dość często brała udział w różnych wydarzeniach związanych z jej pasją, m.in. w pokazach i targach rasowych
2: psów. Nieustannie śledziła fora internetowe o tej tematyce. Z tego, co udało nam się ustalić, angażowała się na nich w rozmaite dyskusje. Chętnie zawierała nowe znajomości z osobami o podobnych zainteresowaniach. Rozmowy prowadziła z nimi głównie przy użyciu internetowych komunikatorów. Od czasu do czasu spotykała się z nimi także w realnym życiu.
0: Wiosną 2004 roku okazało się, że jest w ciąży. Razem z mężem byli bardzo podekscytowani. Podczas jednej z wizyt u ginekologa dowiedzieli się, że będą mieć córkę. Wtedy wspólnie wybrali dla niej imię. Victoria Joe. Ich bliscy też byli szczęśliwi. Sąsiedzi roztoczyli nad ciężarną parasol ochronny. Żyjąc w tej niewielkiej społeczności, ludzie bardzo dbali o siebie nawzajem. A Bobby cieszyła się ze wsparcia, którego doświadczyła od wielu mieszkańców. 4 grudnia 2004 roku obchodziła 23 urodziny. Kobieta czuła się najszczęśliwsza pod słońcem i miała ku temu najważniejszy powód w jej dotychczasowym życiu. Za miesiąc miała zostać mamą. Momentami jednak doskwierała jej samotność. Będąc w ciąży, większość dni spędzała w domu. Mąż pracował i wracał dopiero wieczorami. Czasami odwiedzała ją matka lub jakaś koleżanka. Dużo otuchy dodawało jej rozmowy z innymi hodowcami. Niektórych poznała na jakimś evencie, innych w internecie. Cieszyła się sporą sympatią w tym środowisku. Dużo czytała na temat hodowanej przez siebie rasy. Przez co miała sporą wiedzę, co innym imponowało. Zależało jej też na dobru zwierząt. Dlatego kierowała się pewnymi zasadami. Przede wszystkim nie oddawała psów w podejrzane ręce. Żadne pieniądze nie były jej w stanie do tego nakłonić. W trakcie trwającego śledztwa detektywi próbowali zebrać jak najwięcej informacji o jej życiu. Nie miała wrogów. Sąsiedzi ją lubili. Z mężem wiodła udane życie. Dlatego bardzo szybko wykluczono go z grona podejrzanych. W chwili popełnienia przestępstwa był w pracy. Pozostałe osoby z jej bliskiego grona również miały alibi. Wszystko wskazywało, że zabił ją ktoś zupełnie obcy. W dodatku zrobił to w wyjątkowo okrutny sposób. Rościął brzuch i wyjął z niego płód. Wcześniej dusił kobietę z całych sił. Bobby Joe przed śmiercią musiała bardzo cierpieć. Tak dotkliwe obrażenia musiały się wiązać z niewyobrażalnym bólem. Zabójca zabrał ze sobą płód, który był już zdolny do przeżycia poza organizmem matki. Śledczy mieli przeczucie, że to mogło stanowić motyw. Kluczowe w tej sprawie było pytanie, czy córeczka przeżyła. Policja poprosiła o pomoc FBI. Nie chodziło już wyłącznie o odnalezienie zabójcy. Przede wszystkim zależało im, aby dowiedzieć się, co stało się z niemowlakiem. Krótko po wszczęciu śledztwa wdrożono system alarmowy Amber Alert, w Polsce znany jako Child Alert. Stosuje się go w przypadku zaginień osób małoletnich. Zdecydowano się na ten krok, pomimo wątpliwości, czy córka ofiary przeżyła. Śledczy optymistycznie założyli, że tak. Pojawił się jednak bardzo poważny problem. Jak odnaleźć zaginione dziecko, jeśli tak naprawdę nikt nie wiedział, jak ono wygląda i czy ma jakieś znaki szczególne? Bliscy zamordowanej czekali na telefon z informacją, że maleństwo przeżyło. Chcieli wierzyć, że na świecie pozostała jakaś cząstka Bobby Joe w postaci dziecka, które nosiła pod sercem. Jednak to oznaczało, iż znalazło się ono w rękach osoby odpowiedzialnej za krwawą rzeź. Co zabójca mógł z nim zrobić? Skrzywdzić? Sprzedać? Czy może wziąć na własne wychowanie? Śledczy zastanawiali się nad tym. Rodzina ofiary twierdziła, że kobieta w dniu swojej śmierci nie miała żadnych planów. W swoim kalendarzu zaplanowała wyłącznie jedno spotkanie. Jej internetowa koleżanka była zainteresowana kupnem Rad Terriera dla swoich dzieci jako prezent na święta. Nazywała się Darlin Fisher i miały się spotkać w tym celu. Na miejscu zbrodni nie odnaleziono żadnych śladów włamania. Zatem ofiara musiała dobrowolnie
1: wpuścić swojego zabójcę do środka. Około 14.30 rozmawiała przez telefon ze swoją matką. Nagle przerwała rozmowę, bo ktoś zapukał do drzwi. To był ostatni raz, kiedy obie ze sobą rozmawiały. Mniej więcej w tym samym czasie pod jej domem zaparkował czerwony samochód. Tak zeznał jeden z sąsiadów, który mieszkał w pobliżu. Według ustaleń śledczych właśnie wtedy przybyła jej internetowa znajoma. Godzinę później znaleziono ją martwą. Stróże
0: prawa uważali, że to prawdopodobnie najważniejszy wątek. Darlin odwiedziła dom ofiary na chwilę przed tragedią. Mogła być zabójczynią. Policja od samego początku nie wykluczała, że sprawcą mogła być kobieta. Choć powszechnie uważa się, że zbrodnie dokonywane ze szczególnym okrucieństwem są raczej domeną mężczyzn. A panie, jeśli już zabijają... Robią to w zupełnie inny sposób, nie pozostawiając po sobie na miejscu zbrodni tzw. brudnych śladów, np. podając truciznę. Do tego rzadko odbierają życie obcym sobie osobom. Jednak rzeczywiste sprawy kryminalne czasami znacznie odbiegają od statystyki teorii. Detektywi uznali, że w tym przypadku tak też mogło się stać. Nawet jeśli to nie ona zabiła, mogła przecież mieć istotne dla śledztwa informacje. Może po wyjściu z budynku zetknęła się z faktycznym sprawcą. Może Bobby Joe wcześniej z czegoś jej się zwierzyła. Lub zdradziła, że obawiała się kogoś. Śledczy brali pod uwagę różne scenariusze. Poznały się przez internet jakiś czas wcześniej. Darlin była nieco starsza, ale obie szybko złapały dobry kontakt. Kiedy Bobby Joe wyjawiła, że spodziewa się dziecka, o dziwo okazało się, że nowa koleżanka również jest w ciąży. Ona wychowywała już kilkoro dzieci, więc miała większe doświadczenie. A jej młodsza koleżanka, choć nie mogła doczekać się macierzyństwa, to jednocześnie obawiała się. Zastanawiała się, czy spełni się w roli matki i czy dobrze wychowa swoją córkę. Nowa internetowa znajoma ją wspierała i podnosiła na duchu. Agenci FBI sprawdzili komputer ofiary. Pod lupę wzięto jej internetową działalność, a zwłaszcza zawarte w sieci znajomości. Próbowano ustalić, kim jest Darlin i gdzie mieszka. Udało się dotrzeć do innych znajomych hodowców. Zwrócono uwagę na tych, którzy mieli kontakt zarówno z ofiarą, jak i poszukiwaną kobietą. Jeden z mężczyzn zapewniał, że Darlin Fisher na pewno nie miała nic wspólnego z zabójstwem. Uważał ją za miłą osobę, która chciała spotkać się z 23-latką wyłącznie w jednym celu by zobaczyć szczenięta. Swoją opinię oparł na wrażeniu, które Darlin wywarła na nim podczas rozmowy przez internet, bo jak sam przyznał, nigdy nie poznał jej osobiście.
2: Dzięki pomocy agentów federalnych udało nam się sprawdzić adres IP, czyli unikalny numer nadawany każdemu komputerowi podłączonemu do sieci. Ta informacja doprowadziła nas bezpośrednio do domu kobiety, z którą bardzo chcieliśmy porozmawiać.
0: Funkcjonariusze trafili do miejscowości Melvern w stanie Kansas, ponad 250 km od miejsca zbrodni, do białego, zaniedbanego domu na farmie. Obok niego stał zaparkowany, czerwony samochód. Idealnie pasował do opisu pojazdu zeznań sąsiada zabitej 23-latki. W jego wnętrzu odnaleziono karteczkę z adresem Bobby Joe. Auto należało do 36-letniej Lizy Montgomery, I to właśnie ona mieszkała pod tym adresem, razem ze swoją rodziną. Ale żaden z domowników nie kojarzył żadnej Darlin Fischer. Po rozmowie z rodziną zaskoczeni policjanci zaczęli się zastanawiać, czy powiedzieli im prawdę. A jeśli tak, to czy faktycznie jej nie znali? A może ta poszukiwana kobieta nigdy nie istniała? Natomiast uwagę funkcjonariuszy przykuło małe zawiniątko, które Lisa trzymała w rękach. Wtedy zaczęli podejrzewać, że trafili w odpowiednie miejsce. Gdy to zrozumieli, poczuli jak ugięły się pod nimi nogi, a po ich plecach przeszedł zimny dreszcz. Jednocześnie zaczęli się zastanawiać, dlaczego ta z pozoru miła i przyjazna kobieta nie była wcale taka, za jaką ją pierwotnie uważali. Odpowiedź na to pytanie... Pojawiło się dopiero później, gdy po wielu przesłuchaniach świadków z małych fragmentów udało się śledczym ułożyć prawdziwy obraz życia lisy. Bliscy często o niej mówili, że żyła w swoim własnym świecie, dalekim od otaczającej jej rzeczywistości. To był prawdopodobnie mechanizm obronny. Tak radziła sobie z doznanymi niegdyś traumami. Pochodziła ze stanu Waszyngton, gdzie przyszła na świat w 1968 roku jako Eliza Marie Hedberg. Jej matka nadużywała alkoholu, nawet podczas ciąży. Lisa urodziła się z uszkodzonym mózgiem. Prawdopodobnie cierpiała również na alkoholowy zespół płodowy. Ojciec opuścił rodzinę, matka często wdawała się w romanse. Mężczyznom poświęcała więcej uwagi niż swojemu dziecku. Kiedy Lisa była mała, kobieta wyszła za mąż. Nowy partner wprowadził się do nich wraz z córką. Rodzina wielokrotnie zmieniała miejsce zamieszkania. Dlatego Lisa nigdzie nie czuła się jak w domu. Później na świat przyszli bracia dziewczynki. Pomimo poważnych wrodzonych defektów, jako dziecko całkiem dobrze radziła sobie w szkole. Uczęszczała na dodatkowe zajęcia rozwijające jej pasję. Zdobywanie wiedzy ją ekscytowało. Była to też dla niej idealna ucieczka od problemów rodzinnych. Dlatego chętnie
1: sięgała po książki. Czytając dużo powieści opartych na literackiej fikcji, sama zaczęła opowiadać o sobie zmyślone historie. Często wyolbrzymiała i podkolorowywała rzeczywistość, na przykład mówiąc, że jej ojciec nie żyje, że poległ jako żołnierz podczas wojny w Wietnamie, zupełnie ukrywając przy tym fakt, że tak naprawdę najzwyczajniej w świecie porzucił on własną rodzinę. W tamtym
0: czasie większość osób nie traktowała jej opowieści zbyt poważnie. W końcu wiele dzieciaków ma bujną wyobraźnię. Nikt nie spodziewał się jednak, że Lisa nigdy z tego nie wyrośnie i że pewnego dnia doprowadzi to do tragedii. W jej rodzinnym domu nigdy się nie przelewało. Dodatkowo matka zaniedbywała córkę. Nie miały dobrych relacji. Można nawet powiedzieć, że nie przepadały za sobą. Lisa często była karcona, nawet za najmniejsze przewinienia, a przy tym bita, między innymi po głowie. By uciszyć krzyki, matka zaklejała jej usta taśmą. Za karę kazała kąpać się w lodowatej wodzie, obcinała włosy, bo jej zdaniem tylko grzeczne dziewczynki mogły mieć je długie. Już w młodym wieku zetknęła się z przemocą seksualną, na początku jako obserwatorka. Była świadkiem, jak znajomi matki zakradali się do pokoju, który dzieliła z przybraną siostrą, córką ojczyma z jego poprzedniego związku. Gdy starsza dziewczynka była krzywdzona, Lisa leżała na łóżku obok i z przerażeniem patrzyła na to wszystko. W końcu i ona padła ofiarą. Krzywdził ją ojczym. Czasami dołączali do niego koledzy. Matka o wszystkim wiedziała. Podobno nawet ułatwiała im krzywdzenie jej własnej córki. Wyganiała pozostałe dzieci z domu tak aby nikt nie usłyszał płaczu i krzyku. Podobno kobieta miała nawet czerpać z tego zyski, pozwalające wykorzystać swoją córkę za pieniądze i inne korzyści. Pewnego dnia rozstała się z mężem. Lisa miała wtedy około 15 lat. Jednak nie dlatego, że w końcu postanowiła zakończyć to piekło. O rozpad swojego małżeństwa obwiniała córkę. Twierdziła, że uwiodła ojczyma. Jej zdaniem uprawiała z nim seks dobrowolnie i tylko udawała ofiarę. Jakiś czas później znalazła nowego męża. Syn tego mężczyzny polubił lisę i zaczął zabiegać o jej względy. W końcu mu uległa i wkrótce zaczęli ze sobą współżyć. Miała 18 lat, kiedy dowiedziała się, że jest w ciąży. Wzięła więc z nim ślub i wyprowadziła się z domu. Myślała, że w sumie dobrze się stało. Przynajmniej wyrwała się z tego piekła. Wkrótce okazało się, że wpadła z deszczu podrynne. Mąż nie był lepszy od tych wszystkich mężczyzn, którzy w przeszłości ją krzywdzili. On także ją bił i krzywdził. Na domiar złego wszystko nagrywał na kamerze. I później wracał do tych zapisów. Lisa często się skarżyła. Najpierw będąc dzieckiem, później jako nastolatka, w końcu jako dorosła kobieta. W dzieciństwie zwróciła się podobno o pomoc do opieki społecznej. Nie wiadomo, czy tak było naprawdę, bo mieszkała z matką aż do 18 roku życia, a przeprowadzenie rozmów z rodzeństwem czy sąsiadami raczej ujawniłoby wiele szokujących informacji. Takich, dzięki którym nie pozwolono byli się tam zostać. Na pewno jednak prosiła bliskich o pomoc. Nikt z nich nie zakwestionował, że mówiła prawdę. Opowiadała o wszystkim dość szczegółowo. Uważano, że akurat tego nie mogłaby zmyślić. Rodzeństwo też potwierdzało jej wersję. W domu widzieli i słyszeli niejedno. Lata później przyrodni brat natrafił nawet na pewne nagranie dokonane przez męża. Był przerażony. Współczuł siostrze. Ale nie wiedział jak jej pomóc, więc nie zrobił nic. W ciągu czterech pierwszych lat małżeństwa urodziła czworo dzieci. Później przeszła zabieg podwiązania jej owodów. Podobno namówiła ją do tego matka i ówczesny partner. Inne źródła wskazują, że została do tego zmuszona. Nie wiadomo jak było naprawdę, ale Lisa z pewnością chciała powiększyć swoją rodzinę. Choć średnio radziła sobie z wychowywaniem czwórki, którą już miała. Jej dzieci często chodziły zaniedbane. Sąsiedzi zaobserwowali kilka niepokojących sytuacji, takich jak bieganie nago po podwórku, czy błaganie obcych o jedzenie.
1: Dodatkowo, w domu wiecznie panował bałagan. Nie dbano również o podstawową higienę. Codzienne kąpiele nie były tam czymś normalnym. Kiedy dzieciaki złapały w szawicę, ona zamiast się tego pozbyć, zabroniła im chodzić do szkoły. Przez to sama zmagała się z tym problemem przez pięć lat. Lisa pracowała w różnych miejscach i w każdej pracy sumiennie
0: wywiązywała się ze swoich obowiązków. Sprawiała dobre pierwsze wrażenie. Ale kiedy wracała do domu, oddalała się od świata rzeczywistego. Tak jak w dzieciństwie, szukała ucieczki. Znalazła ją w książkach i w internecie. Mąż od niej odszedł po kilku latach. Pomimo doznanych krzywd, nie chciała być sama. Żeby namówić go do powrotu, skłamała, że jest w ciąży. Wrócił, ale na krótko. Gdy tylko dowiedział się, że został przez nią oszukany, rozwiedli się. Po rozstaniu przez jakiś czas mieszkała z matką. W dorosłym życiu zmagała się z depresją oraz innymi problemami natury psychicznej. Skorzystała nawet z pomocy profesjonalistów. Ale wizyty u psychologa czy psychiatry okazały się dla niej zbyt kosztowne. Pod koniec lat 90. poznała innego mężczyznę, który zawrócił jej w głowie. Chciała zostać jego żoną, dlatego powiedziała mu, że jest w ciąży, co oczywiście nie było prawdą. Jednak zamiast wyczekiwanego pierścionka zaręczynowego otrzymała od niego pieniądze na usunięcie ciąży. Mimo wszystko ich związek nie zakończył się. Lisie bardzo na nim zależało. Wymyśliła nawet historię, jak będąc nastolatką zaszła w ciążę, a gdy urodziła, matka okrutnie ją okłamywała. Wmówiła jej, że dziecko zmarło przy porodzie, a w rzeczywistości oddała je do adopcji. Przez takie opowieści mężczyzna bardzo jej współczuł. W 2000 roku para w końcu się pobrała, a Lisa została panią Montgomery. Zamieszkali w Melvern. Mąż nie wiedział nic o podwiązaniu jej owodów. Kobieta z premedytacją postanowiła to wykorzystać. Kilka razy wmówiła mu, że spodziewa się dziecka. Później, aby wybrnąć z tego kłamstwa, symulowała poronienia. Nigdy nie poszedł z nią do ginekologa. Był jednak święcie przekonany, że dostrzega u niej symptomy ciąży. Dlatego niczego nie podejrzewał, podobnie jak ich znajomi. Prawdę znało tylko kilka osób. Oprócz jej matki, wiedział o tym także jej były mąż, który o wszystkim opowiedział swojej drugiej żonie. Jednocześnie zagroził Lisie, że ją zdemaskuje. Chciałby by ich dzieci, która nie osiągnęła jeszcze pełnoletności, zamieszkała z nim. Podjął nawet w tym celu działania prawne. Lisa wciąż jednak uparcie twierdziła, że niebawem zostanie mamą po raz piąty. Nosiła ciążowe ubrania, publicznie udawała mdłości lub kupowała ubranka dla niemowlaka. Chciałaby syn jednego z jej przyrodnich braci znalazł się pod jej opieką. Mężczyzna razem ze swoją narzeczoną zostali aresztowani za posiadanie narkotyków. Podobno to Lisa na nich doniosła. Sąd postanowił, że babcia chłopca będzie go wychowywać na czas nieobecności rodziców. 36-latka czuła się zawiedziona takim obrotem sprawy. Ponadto jej były mąż zaczął spełniać swoje groźby. Odwiedził jej obecnych teściów, którym powiedział, że ich synowa nie może zajść w ciążę i z tego powodu okłamuje bliskich. Ona się o tym dowiedziała. Czuła więc potrzebę udowodnienia im, że naprawdę niebawem urodzi. Tylko jak miała urodzić skoro nie mówiła prawdy. Potrzeba być jakimś zupełnie innym stawała się u niej coraz silniejsza. Najdogodniejszą na to możliwość dawał jej świat wirtualny. Dlatego to właśnie w internecie najchętniej zawierała nowe znajomości. Głównie z ciężarnymi kobietami, z którymi mogła rozmawiać o dzieciach. One jej nie widziały, nawet nie znały. Mogła zatem udawać kogoś innego, przybrać fałszywą tożsamość. Dla nich nie była Lisą, ale Darlin. Kiedy w jej domu pojawiła się mała hodowla Rad Terrierów, większość czasu spędzała na forach internetowych poświęconych tej rasie. Nie wiadomo, skąd to zainteresowanie się wzięło. Czy szczerze się tym interesowała, czy chodziło jej tylko o to, by wejść do świata hodowców? Tego tak do końca nie wiadomo. Nie można więc wykluczyć, że naprawdę się tym pasjonowała. W każdym razie pomogło jej to w poznaniu kilku nowych koleżanek. Jedną z nich stała się Bobby Joe, którą już na samym początku znajomości okłamała, że jest w ciąży.
2: Przejrzenie jej internetowych rozmów wykazało, że w podobny sposób oszukała jeszcze inne kobiety. Zaprzyjaźniła się z pewną użytkowniczką, która spodziewała się bliźniaków Obie wymieniały się swoimi ciężowymi doświadczeniami Jej koleżanka pewnego dnia straciła jedno z dzieci Wspomniała o tym w rozmowie I wobec tego ona zaczęła twierdzić, że poroniła
0: Choć miała wiele internetowych koleżanek Swoją największą uwagę skupiła właśnie na Bobby Joe Jednak po raz pierwszy zetknęła się z nią nie w sieci, ale w realu Na wydarzeniu zrzeszającym hodowców to właśnie wtedy wykonano zdjęcie, które stało się dowodem, że te dwie kobiety spotkały się znacznie wcześniej. Nie stoją na nim obok siebie. Nie wiemy nawet, czy zamieniły wtedy ze sobą choćby słowo. Bobby Joe mogła nawet jeszcze nie zdawać sobie sprawy, że jest w ciąży. Jednak jakiś czas później odezwała się do 23-latki. Ale nie podała swojego prawdziwego imienia. Przedstawiła się jako Darlin. 16 grudnia o godzinie 17.15 Lisa zadzwoniła do męża. Oznajmiła, że stoi na parkingu przy jednej z restauracji. Już wcześniej kilka razy go okłamywała, że jest w ciąży. Jednak nigdy wcześniej tak daleko nie zabrnęła w swojej wymyślonej historii. Przez telefon powiedziała mu, że urodziła, że kilka godzin wcześniej wybrała się na zakupy że nagle w sklepie odeszły jej wody, że na szczęście w pobliżu znajdowała się klinika ginekologiczna, że ktoś życzliwy ją do niej odwiózł. Twierdziła, że tam lekarze odebrali poród. Mało tego, nawet pozwolili jej od razu wrócić do domu. Ale on nie zastanowił się ani razu nad tą historią. Natychmiast wsiadł do samochodu i ruszył w drogę, aby zabrać żonę do domu. Gdy był już przy niej, nie zauważył w jej zachowaniu czy wyglądzie nic podejrzanego. Nie wypytywał o szczegóły, nawet o wypis z kliniki. Nie zwrócił uwagi, że dziecko jest mniejsze niż przeciętne niemowlę. Że praktycznie w ogóle nie płacze i nie wydaje żadnych odgłosów. Radość przysłoniła mu racjonalną ocenę sytuacji. Cieszył się, że po raz kolejny został ojcem. Miał już dzieci z poprzedniego związku, ale samych synów. W końcu w jego życiu pojawiła się córka. Wspólnie nazwali ją Abigail. Córki i synowie lisy również uwierzyli matce. Wieczorem tego samego dnia Córka zrobiła kilka zdjęć matce, jak trzyma niemowlę w ramionach. Następnego dnia małżonkowie wspólnie zjedli śniadanie na mieście. Mieli przy sobie dziecko, leżało w nosidełku. Ludzie przebywający w restauracji znali ją, więc byli w szoku. Wcześniej nie wiedzieli o jej ciąży. Potem pojechali do domu jej byłego męża. Chciała udowodnić mu za wszelką cenę, że był w błędzie. Mężczyzna nie mógł ukryć zdziwienia. Zapytał jej męża, czy jest pewny, że to ich dziecko. Zasugerował nawet, że Lisa mogła je przecież komuś się ukraść. Podejrzeń nabrała również jej matka. Wiedziała, że to niemożliwe, by urodziła. O swoim złym przeczuciu opowiedziała młodszej córce. W trakcie tej rozmowy telefonicznej kobiety poruszyły temat programu telewizyjnego poświęconemu zbrodni w Skidmore. Matka była przerażona, gdy dowiedziała się o wstrząsających szczegółach sprawy. Czy to możliwe, że poszukiwanym zabójcą, który zabrał ze za sobą dziecko ofiary, była jej własna córka? Być może przez głowę przemknęła jej myśl, że powinna zadzwonić na policję, donieść na lisę. Jednak tego nie zrobiła. Nie znamy powodów tej decyzji. Możemy się jedynie domyślać. Ale śledczy tak naprawdę nie potrzebowali już takiego donosu, ponieważ wiedzieli znacznie więcej niż ujawnili opinii publicznej. I byli na właściwym tropie. Dotarli do domu lisy po IPA komputera. Na miejscu zobaczyli trzymane przez nią zawiniątko. Domyślili się, że trafili pod właściwy adres. Po przybyciu na miejsce od razu zapytali Lisę, czy zna niejaką Bobby Joe i czy poprzedniego dnia odwiedziła ją w jej miejscu zamieszkania. Usłyszeli, że nie. Nie znała nikogo o takim imieniu. Nigdy też nie była u niej w domu, a na pewno nie wczoraj, ponieważ właśnie wtedy urodziła córkę. Policjanci nie uwierzyli, dlatego poprosili ją o pokazanie im wypisu z kliniki dla kobiet. Okazało się wtedy, że pojawił się nieoczekiwany problem ze spełnieniem tej prośby. Choć Lisa próbowała znaleźć potrzebny dokument, nigdzie go nie było. Ani w jej torebce, ani w samochodzie. Gdy ostatecznie stwierdziła, że musiała go chyba zgubić, policjanci poprosili ją o wyjście na zewnątrz. Po to, aby mogli porozmawiać z nią na osobności, bez obecności innych członków rodziny. Zgodziła się. Kiedy znaleźli się już poza domem, jeden z policjantów zaproponował, że podtrzyma przez chwilę dziewczynkę. Następnie wziął dziecko na ręce i spojrzał mu prosto w oczy. I choć nie miał na to żadnych dowodów, to właśnie w tym momencie po raz pierwszy pomyślał, że oto trzyma w swoich ramionach najbardziej poszukiwane dziecko Ameryki. Pomimo targanych nim emocji, policjant z kamiennym wyrazem twarzy wysłuchał, co Lisa miała mu do powiedzenia. A ona kolejny raz zmieniła swoją wersję. Tym razem przyznała, że tak naprawdę urodziła w domu, ale zataiła to przed mężem. Mógłby się z tym źle czuć. Jak sama stwierdziła, nie chciała go martwić. Działała w dobrej wierze. W ostatnim czasie jej małżeństwo zmagało się z poważnymi problemami finansowymi. A ona nie chciała nadwyrężać ich i tak już skromnego budżetu. Przecież opieka medyczna jest bardzo droga, a jej nie było po prostu na nią stać. Tymczasem w domu trwało przesłuchanie pozostałych członków rodziny. Kobieta w końcu pękła i przyznała się, że zabiła Bobby Joe i porwała jej córkę. Przeszukanie jej auto potwierdziło te słowa. Znaleziono w nim poszukiwane narzędzie zbrodni. Aresztowano ją. Zabiła, a porwane dziecko wywiozło do innego stanu. Dopuściła się więc przestępstwa federalnego. Za zbrodnię dokonaną z premedytacją, zwaną w USA morderstwem pierwszego stopnia, groziła jej kara śmierci. Nikt nie miał wątpliwości, że kobieta zostanie skazana. Dowody mówiły same za siebie. Jednak jej obrońcy zamierzali przynajmniej uratować ją od egzekucji. Postanowili więc skupić się na jej rzekomym zaburzeniu psychicznym, jakim miała być ciąża rzekoma, zwana także urojoną. Argumentowali, że to
1: właśnie ona wpłynęła na poczytalność ich klientki. Kobieta zmagająca się z tym problemem ma objawy typowe dla osób, które naprawdę są w ciąży. Takie jak zanik miesiączki, pojawiające się poranne mdłości, powiększenie obwodu brzucha i piersi, wyczuwalne ruchy nieistniejącego płodu w macicy. Zaburzenie to ma podłoże w skupieniu myśli, marzeń i oczekiwań kobiety na problem zajścia w ciążę. Częstą jego przyczyną jest bezpłodność. Liza w latach 90.
0: przeszła zabieg podwiązania jej owodów. Podobno sama tego chciała, ale matka i pierwszy mąż mieli ją do tego zmusić. Jej obrońcy mieli nadzieję, że ten argument wystarczy, aby przekonać sąd do wydania łagodniejszego wyroku, czyli dożywocia, zamiast kary śmierci. Lekarze dokładnie ją przebadali. Zrobili przede wszystkim tomografię głowy. Obrona chciała udowodnić, że jej mózg nie funkcjonuje tak, jak u osoby zupełnie zdrowej. I że te nieprawidłowości skutkowały wmawianiem sobie kolejnych ciąż. Udało się to udowodnić, ale tylko częściowo. Przede wszystkim wykryto u niej epilepsję, zespół płata czołowego oraz dysfunkcję płata ciemieniowego i skroniowego. Mimo to, nie wszyscy biegli zgodzili się z tezą, że te schorzenia mogły wywołać u niej złudzenie bycia w ciąży. Natomiast według psychiatrów, oskarżona cierpiała na depresję, pograniczne zaburzenia osobowości i zespół stresu pourazowego. Uznano to za wynik jej traumatycznej przeszłości, w tym przede wszystkim doświadczonej przez nią przemocy seksualnej oraz szeregu zaniedbań rodzicielskich. Prokuratura próbowała udowodnić, że to manipulatorka, która dokładnie zaplanowała zbrodnię i dokonała jej z zimną krwią.
2: Najpierw zdobyła zaufanie ofiary w internecie. Udawała kogoś innego, stworzyła fałszywą tożsamość. Jadąc do domu swojej ofiary, miała przy sobie linę. Moim zdaniem ta kobieta była w pełni poczytalna w chwili popełnienia zbrodni. Nie ulega żadnej wątpliwości, że wiedziała po co tam jedzie i jakiego czynu zamierza dokonać. A to świadczy o jej pełnej premedytacji przy popełnieniu tej przerażającej zbrodni.
0: Prokurator podkreślił, że odebrała życie drugiemu człowiekowi w wyjątkowo brutalny sposób. Do domu swojej ofiary przyszła z narzędziami zbrodni. Zaatakowała od razu. Dwukrotnie dusiła z całej siły. Nożem kuchennym rozcięła jej brzuch i wyjęła z niego dziecko. Przygotowywała się do tego. Przeglądając jej historię wyszukiwań w internecie, śledczy natknęli się na filmiki, z których uczyła się, jak prawidłowo wykonać cesarskie cięcie. Oficjalnie sąd uznał, że Lisa tak naprawdę nie wierzyła w żadną wyimaginowaną ciążę. Nie udowodniono, by towarzyszyły jej jakieś faktyczne objawy somatyczne w czasie, gdy twierdziła, że spodziewa się dziecka. Była poczytalna w chwili popełnienia czynu. Uznano ją więc za winną. Ława przysięgłych rekomendowała wymierzenie kary śmierci. I taki właśnie wyrok zapadł 4 kwietnia 2008 roku. Tym samym Lisa stała się pierwszą od 1953 roku kobietą skazaną na śmierć za przestępstwo federalne. Dało to początek głośnej dyskusji w Stanach na temat zasadności stosowania kary śmierci. Zaczęto się również publicznie zastanawiać, czy powinno się na nią skazywać osobę, która doznała w przeszłości tyle traum co Lisa. Kwestia jej stanu psychicznego dalej budziła kontrowersję. Przeciwnicy werdyktu sądu twierdzili, że nawet jeśli nie miała ciąży rzekomej, to dalej borykała się z innymi problemami, takimi jak pograniczne zaburzenie osobowości, depresja, zespół stresu pourazowego i poważne uszkodzenia mózgu. Przez lata organizacje stojące na straży praw człowieka próbowały coś z tym zrobić. Sąd w końcu zawiesił wykonanie egzekucji, by zbadać jej stan zdrowia psychicznego. Zwrócono się również z wnioskiem do ówczesnego prezydenta, by zmienić wyrok na dożywotnie pozbawienie wolności. Po wyborach w 2020 roku nowa głowa państwa obiecała wprowadzenie moratorium na federalne egzekucje. Jednak dosłownie kilka dni po złożeniu tej obietnicy wydano decyzję o straceniu skazanej. Sąd Najwyższy uchylił wcześniejsze zawieszenie egzekucji. 12 stycznia 2021 roku, 16 lat po dokonaniu zbrodni, wykonano wyrok i do żył lisy wstrzyknięto truciznę. Jej bliscy, zwłaszcza przybrana siostra, uważają, że wymierzony wyrok był niesprawiedliwy. Winą za to obarczają w dużej mierze obrońców. Jedna z prawniczek chciałaby podczas procesu skupić się na przeszłości kobiety. Pokazać, że to straumatyzowana i chora osoba, która w przeszłości została bardzo skrzywdzona. Według jej pomysłu chodziło o to, by przekonać sąd do wymierzenia do żywocia. Taka taktyka nie spodobała się reszcie zespołu. Z czasem zwolenniczka tego planu została odsunięta od sprawy. Na sali sądowej chciano udowodnić, że oskarżona była niepoczytalna i cierpiała na ciążę rzekomą. Podobno niezbyt dużo czasu poświęcono jej przeszłości. Bliscy skazanej uznali, że zgromadzeni na sali sądowej ludzie nie poznali ogromu tragedii, które ją spotkały. Przez to diagnozy psychiatryczne wydawały się mało przekonujące. Natomiast zarówno rodzina ofiary, jak i społeczność miasteczka, w którym żyła, uważają, że kara wymierzona zabójczyni była jak najbardziej sprawiedliwa. Po wykonaniu egzekucji wszyscy bliscy ofiary odczuli ulgę. Victoria Joe Sennett ma dziś prawie 19 lat. Swoją mamę zna tylko z opowieści oraz fotografii i niewątpliwie oddałaby wszystko za choćby jedną chwilę spędzoną w jej ramionach. Niestety to marzenie nigdy się nie spełni.
1: Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka Książka Diane Fanning pod tytułem Baby Be Mine Wydana przez nowojorskie wydawnictwo St. Martin's Paperbacks w 2006 roku Artykuł Lauren Gill pod tytułem The Life Story of Lisa Montgomery, opublikowany na portalu Slate 21 grudnia 2020 roku. Inne artykuły z takich portali jak np. Oklahoma, CJ Online czy Rolling Stones. Akty prawne, m.in. skarga American Civil Liberties Union skierowana do Sądu Dystryktowego USA dla Dystryktu Kolumbia z 6 listopada 2020 roku.